0: Bienvenido a Funcionario de Prisiones, el programa en formato audio que te acompañará en tu estudio para que consigas tu trabajo fijo como ayudante de instituciones penitenciarias. Junto a Kino y Juanle, creadores de funcionarioprisiones.com. Hola, muy buenos días, amigos y amigas. Eh... ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vais sintiendo? ¿Cómo vais sintiendo? ¿Vais dejando que todo fluya a vuestro alrededor? ¿Estáis siendo constantes? Bueno, pues vamos a empezar con los supuestos prácticos. Eh, por si no lo sabéis, o me imagino que lo sabéis, el primer examen, que se calcula para mediados de noviembre en Madrid, suele ser un domingo, el, domingo, el segundo el domingo por lo menos fue el, el año pasado, y son el primer examen: son 150 preguntas tipo test. De los 50 temas del temario, pues los 150 preguntas, de las cuales eh, cada tres mal quitas una bien. Y son cuatro respuestas, y tú tienes que elegir una. Y con lo cual, pues tampoco puedes hacer una quiniela, porque las que tienes bien, pues cada tres mal te resta. Entonces, bueno, eh, ya cuando se vaya acercando la hora del examen, eh, lo iremos viendo. De todos modos, es importante que el primer examen, pues bueno, aproximadamente eh, por ley el 10% pues mínimo tiene que pasar, se presentan 15.000, es decir, mínimo bueno, 2.700 personas hacen el, el segundo examen. Puede estar en 95, el corte puede estar en 98, en 100. Pero vamos, por ahí, de sobre 150 preguntas estamos hablando. Y el segundo examen, que realmente es el que te da la plaza, eh, son supuestos prácticos. 10 supuestos prácticos con 5 preguntas cada, cada supuesto. total son 50 puntos. Eh, hay bastantes eh, academias y demás que lo que hacen es dar todo el temario. Y después, eh, cuando. El último mes, porque hay un mes entre el primer examen y el segundo hay un mes. Y en ese mes hincharte hace supuestos prácticos. En esta academia que estoy ahora pues no, no funciona así. Ellos desde el primer día estamos haciendo supuestos prácticos. Así que, eh, bueno, pues eh, vamos a brindar un poco de.. a supuestear, como, como ellos dicen. Eh, os comento antes de nada. Eh, Voy a ir un poco contando cómo yo me lo voy eh, montando. Y yo, eh, porque el temario hay que darle varias vueltas y es muy importante el repaso. Algo que no ves en un mes eh, prácticamente se te ha olvidado. Entonces el repaso es muy importante. Pero bueno, yo ahora estoy haciendo una primera eh, vuelta al temario muy intensa. En el sentido de que eh, pues trato de estudiar ese tema al máximo. Durante la semana, ya que en la Academia pues, estamos dando tres temas a la semana, cada jueves. Durante cuatro horas, pues eh, para también tener una guía ¿no? dentro de este, de este bosque. Y bueno, pues yo me estudio el, el, el tema en profundidad. Esta es la primera vuelta. ¿no? Después, la segunda vuelta, eh, hay que hacer otro, otro, otro estudio, otro repaso, y ya tienes que ir repasando temas... Eh, más rápidamente, porque más fácil el repaso si pues, ese tema lo tiene dominado. Lo tiene sobre todo comprendido. Eh, contaros que hay dos formas de, de aprobar la oposición eh, y es estudiártelo de memoria como un papagayo o tratar de comprenderlo. Así que ya eso depende de cada uno, de las capacidades. Yo ahí no me voy a meter. Dicho lo cual, vamos a eh, comenzar a... Supuestiar. Estamos en derecho penitenciario. El director del centro penitenciario de Alpandeire, o la localidad que queráis, en acuerdo de fecha de 19 de octubre de 2016, decide en aplicación de los artículos 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y 41.2 y 46 del Reglamento Penitenciario, 190-1996, acordar la intervención de las comunicaciones orales y escritas del interno, HP ¿vale? o XL. Dicho acuerdo se justifica en la pertenencia y militancia activa del interno a un grupo organizado de carácter terrorista y en las características de los delitos cometidos, atentados terroristas contra autoridades, funcionarios y centros penitenciarios. El acuerdo no se justifica al interno porque se considera que frustraría la finalidad perseguida y se da cuenta al juzgado de vigilancia penitenciaria. El interno se encuentra preventivo y en régimen cerrado. Primera pregunta. El interno envía una carta manifestando que va dirigida a su abogado defensor. ¿Sería correcta la intervención de dicha comunicación? Señale la respuesta correcta. Ahora van las cuatro Posible respuesta. La a. Sí, las comunicaciones escritas entre el interno y su abogado defensor solo podrán ser intervenidas por orden de la autoridad judicial, salvo en los supuestos de terrorismo. B. Sí, dicha correspondencia se podrá intervenir en todo caso, ya que el interno pertenece a un grupo terrorista. C. Sí, dicha correspondencia se podrá intervenir, salvo cuando haya constancia expresa en el expediente del interno de que dicha persona es su abogado o procurador, así como la dirección del mismo. B. No, ya que el interno no tiene conocimiento del acuerdo de intervención. Os dejo unos segundos. La respuesta correcta, correcta perdón, es la D, de Dinamarca. La cuarta. No, ya que el interno no tiene conocimiento del acuerdo de intervención. Segunda pregunta. ¿La falta de notificación al interno del acuerdo es correcta? A. Sí, es correcta ya que la notificación al interno frustraría la finalidad de la intervención y en estos casos sí lo permite el reglamento penitenciario. B. De Barcelona. En caso de terrorismo se permite que no se justifique el acuerdo de intervención. C. Las respuestas A y B son correctas. Y nos vamos a la cuarta, la D de Dinamarca. En todos los casos la decisión de acuerdo de intervención de las comunicaciones escritas se comunicará a los internos afectados. Dejo unos segundos. Respuesta correcta, la cuarta, la D. En todos los casos, la decisión de acuerdo o intervención de las comunicaciones escritas se comunicará a los internos afectados. Tercera pregunta. Las comunicaciones intervenidas están redactadas en euskera. ¿Vale? O en catalán, o en gallego, o, 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 o en bable, como queráis. Me es indiferente. No encontrándose en el establecimiento penitenciario ningún funcionario conocedor de la lengua. ¿Quién sería el órgano competente para la traducción de la carta? A. Puede ser traducido por cualquier interno conocedor de la lengua. La segunda. Podrá ser traducido por cualquier persona del establecimiento que conozca dicho idioma. Tercera. Se remitirá al centro directivo para su traducción y curso posterior. Cuarta. Respuesta. 2 y 3 son correctas. Os dejo unos segundos. La respuesta correcta sería la tercera. Se remitirá al centro directivo para su traducción y curso posterior. Cuarta. ¿Sería competente el juez de vigilancia penitenciaria para conocer de la intervención de las comunicaciones escritas? A. Sí, es competente el juez de vigilancia en cualquier caso. B. Es competente el juez de vigilancia y el centro directivo. C. las respuestas A y B son correctas. D. Es competente la autoridad judicial de la que dependa. Respuesta correcta es la D, de Dinamarca. Es competente la autoridad judicial de la que dependa. No me voy a parar a explicar eh, cada respuesta. Ya tenéis en el enunciado eh, la legislación, ¿vale?, a lo que... ...se atiene este supuesto práctico, entonces eh, os dejo a vosotros la hermosa tarea de investigar y curiosear... ...este artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el 41.2 y el 46 del reglamento Penitenciario... ...lo tenéis que repasar y, bueno, pues hacer eh, este supuesto pues varias veces... ...una vez, a lo mejor, sin haberlo leído y otra le ha ido, o mejor, os lo leéis y... Dos veces lo hacéis. Bueno, seguimos. La cuarta, ¿verdad? Estamos en la cuarta. Sería la D. La cuarta es competente la autoridad judicial de la que dependa. ¿Vale? Todo esto ha venido porque es eh, preventivo. ¿Vale? Recordad que si es preventivo, depende de la autoridad judicial de la que dependa. Y si ya está penado, eh, depende del juez de vigilancia penitenciaria. Pregunta número 5. En caso de que el interno tal, X, no se encontrara conforme con la aplicación del régimen cerrado, ¿podría recurrir dicho acuerdo? La A. Sí, cabe recurso ante juez de penitenciaria, ya que se trata de una cuestión de clasificación, conforme al artículo 76.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. La B. No cabe recurso, ya que el interno es preventivo y esto impide que se encuentre en régimen cerrado. La C. No cabe recurso, pero sí puede acudir el interno en queja ante el juez de vigilancia penitenciaria en virtud del artículo 76.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Y la respuesta correcta, la C, la D, perdón, ninguna respuesta anterior es correcta. Estamos en la 5 respuesta correcta es la C. No cabe recurso, pero se puede acudir el interno en queja ante el JVP en virtud del artículo 76.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. 6. Pregunta número 6. Presentado escrito de queja o recurso ante la oficina de registro del centro penitenciario de la localidad tal y una vez entregado, integrado, perdón, y una vez entregado al interno copia simple fechada y sellada, ¿cuál es el plazo de remisión? JVP correspondiente. A. En el plazo máximo de tres meses. B. No hay plazo, en todo caso se tramitará sin dilación al tratarse de una queja de un interno perteneciente a un grupo terrorista. C. Se remitirá sin dilación, en todo caso en el plazo máximo de tres días ante el JVP correspondiente. D. Las respuestas A y B son correctas. Os dejo unos segundos. La respuesta correcta es la C. Ante este escrito del interno, en un registro del centro penitenciario, con copia simple fechada y sellada, con el plazo de remisión, la C. Se remitirá sin dilación, en todo caso, en el plazo máximo de tres días ante el juzgado de vigilancia penitenciaria correspondiente. Pregunta número 7. En caso de que se produjeran graves alteraciones en el orden del centro penitenciario de Alpandeire que obligaran a requerir la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por acuerdo de los Ministerios de Justicia e Interior en virtud de la disposición final primera de la Ley Orgánica General Penitenciaria, ¿a quién se dará cuenta inmediata del acuerdo? A. Al presidente del Gobierno. B. Al delegado del Gobierno de la comunidad autónoma donde radique el centro penitenciario. C. Al Consejo de Ministros. D. Ninguna respuesta es correcta. Acordaros que este es... El único caso en el que de, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado toman el mando, la disciplina y la vuelta al orden de una prisión. Eh, los eh, funcionarios de prisión en ese momento y eh, los, eh, la dirección, eh, el director de la prisión, solo se dedican a temas administrativos. Y temas de… pues. Eh, ...de tramitación de documento... ...la capacidad, o sea, la disciplina... ...y, eh, como os digo, la vuelta al orden... ...y eh, la disciplina durante ese estado excepcional... Además los derechos de los internos eh, se quedan eh, restringidos... ...y eh, entran los fuerzos de Cuerpo de Seguridad del Estado... ...se hacen dueños de, de la disciplina... Y además pueden usar eh, armas de fuego cuando sabéis que los funcionarios, no existe el medio coercitivo a disposición del funcionario de, de, de prisiones. ¿A quién hay que avisar? Pues la respuesta correcta es la D. Ninguna respuesta es correcta. Hay que avisar la Comisión de Justicia del Congreso, ¿vale? Acordaros que, imaginaos que hay una, un motín y que los presos, pues, eh, se hacen con el control de una parte de la prisión... ...o que está en una guerra muy fuerte entre bandas, en fin, que, que, que no puede, una, ...una situación lógicamente excepcional, se reúnen el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior... Eso está recogido en la Ley Orgánica General Penitenciaria, la disposición final primera, se eh, ponen de acuerdo de que dar un permiso especial para las fuerzas del público, las cuerpos fuerzas y cuerpos de seguridad de, de orden público, eh, probablemente eh, Guardia Civil y Policía Nacional, entren a eh, la prisión con armas de fuego a eh, calmar. Y volver a, al orden, restaurar, volver a restaurar el orden. Bien, pues, una vez que se reúne el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Interior, dan, o sea, se ponen de acuerdo y dan eh, acu un, un motivo de este acuerdo a la Comisión de Justicia del Congreso. Y una vez que ya se ha informado a la Comisión de Justicia del Congreso, se lleva a cabo, ya entra la policía allí a tomar el control. Así que pues ninguna respuesta sería correcta. Pregunta número 8. Teniendo en cuenta que el interno ingresó en prisión para cumplir condena de 6 años, 3 meses y un día, el 1 de enero del 2015, y estuvo preso preventivo del 1 de enero al 2014, desde el 1 de septiembre del 2014 al 16 de octubre del 2014, ¿cuánto cumplirá su condena? Repetimos. Estos son... Un poco hacer cuentas. Teniendo en cuenta que el interno ingresó en prisión para cumplir condena de seis años, tres meses y un día. Esa es su condena. Seis años, tres meses y un día. Y ahora, ese fue su ingreso en prisión, el 1 de enero del 2015, para cumplir seis años, tres meses y un día. Bien, lo que pasa es que estuvo preso preventivo... Del 1 de septiembre del 2014 al 16 de octubre del 2014. Eso estuvo preventivo. ¿Cuándo cumplirá su condena? A. 4 de febrero del 2021. B. 12 de febrero del 2021. C. 22 de febrero del 2021. D. 18 de febrero del 2022. Y la respuesta correcta es la B de Barcelona. La segunda que hemos dicho. 12 de febrero del 2021. Esto, bueno, pues es simplemente echar eh, eh, números. Así que, bueno, pues ya eh, hemos acabado el primer supuesto práctico de del día. Y, bueno, pues eh, vamos, a, vamos a seguir. Como decía eh, antes, yo sé que cuando hablo de ese estudio intensivo es una lectura rápida del tema, ¿vale?, no me detengo mucho, me lo leo. Uh, y después pues hago una segunda lectura más detenida, más concentrada, eh, más, de, más lenta y ya voy tomando apuntes. Me voy yo tomando mi, mis apuntes. Yo suelo tomar apuntes con el folo, folio. Perdón, con el folio A4A paisado. Yo no lo pongo como recto, lo pongo en la, en la cuatro normal, pues yo lo pongo paisado. Y aprovecho mucho mejor el espacio, y bueno, pues voy mucho con flechitas, y yo mmm, barajo mucho el, el negro y el azul. Entonces escribo el negro, pues el, el titular o de lo que va, y después pues, pues una serie de llaves, una serie de flechitas, y lo escribo en azul. Eh, cuando estás escribiendo, pues vas también... Eh, memorizando. Cuando vas escuchándolo, también lo vas memorizando. Si se lo cuentas a alguien o aunque sea un espejo, eh, también es interesante que cuentes eh, el tema. Es muy importante que el tema tú lo puedas explicar a alguien y más o menos lo entienda o sepa de lo que le estás hablando, aunque no se quede con todos los datos, pero sepa de lo que le estás hablando. Para eso, pues. Eh, ese es, el, ese es el estudio yo, como he comentado antes yo no tengo eh, memoria para eh, ser un papagayo y memorizar eh, todo eso yo no soy capaz, hay gente que sí y se lo saca a las oposiciones eh, aunque también es cierto que el segundo examen como digo, estos supuestos prácticos hay que comprenderlo puedes tener hay que memorizar también, lógicamente eh, claro que hay cosas que hay que memorizar hay que las leyes no y, 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 y en fin algunos cifras, algunos datos pero bueno, eso te lo ha dado el repaso pero todo no, no, no lo puedes memorizar así que bueno pues yo invito a que lo comprendáis y que, y que manejéis pues estos conceptos de forma que podáis solucionar en los supuestos prácticos que es lo que os va a dar la plaza ¿no? así que bueno pues nada, ha sido un, un auténtico placer Espero que hayáis disfrutado de mi voz dulce y aterciopelada, pelada. A mí siempre es un gusto y un placer. Así os saco un poco de, de lo pozulo y, y así vais escuchando un poquito de su puesto práctico. Pues nada, un saludito.